Halo teman-teman belajar obat Kita sekarang dalam acara membedah modul yang membedah buku Kita mulai dari bab 1 tentang bagian infeksi Nah jadi bagian infeksi ini sebetulnya kalau kita bicara dalam ukai Ini merupakan bagian yang sangat sering-sering banget ditanya ini dalam soal ukai Dan umumnya pertanyaannya sih lebih kepada keamanan Lalu beberapa mungkin nanti pemilihan penggunaan antibiotik Lalu juga kalau kita bicara tentang UKAI, nah dalam UKAI ini ada beberapa topik yang selalu menjadi khas suka ditanya ini dalam soal-soal UKAI-nya. Dan biasanya yang sering ditanyain itu hal-hal yang berkaitan dengan program pemerintah. Nah jadi nanti hal-hal yang berkaitan dengan program pemerintah dalam bab ini, contohnya seperti penanggulangan uh, TBC, Nah itu sangat mungkin banget untuk ditanyain dalam UKAI gitu ya, Jadi fokus-fokusnya akan lebih banyak seperti itu nanti Kalau bicara dalam UKAI Nah terus kalau kita lihat di modul bab 1 tentang infeksi ini Di halaman pertamanya nanti ada beberapa outline yang akan dijelaskan ya Seperti misalnya nanti disebutkan ada bagaimana tentang farmakologinya Lalu konsep pemberian antibiotik keamanan antibiotik, lalu farmakoterapi infeksi. Nah, dalam UKI sendiri untuk farmakologi antibiotik, umumnya kalau kita bicara mekanisme kerja, ini jarang ditanyain. Jadi nanti mekanisme kerja kalau targetnya untuk UKI itu lebih ke, ya udah cukup tahu aja. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin tahu lebih dalam, nah ini lebih bagus lagi dong. Lalu konsep pemilihan antibiotik, nah ini yang sangat-sangat banget sering ditanya dalam UKI. Maksudnya konsep di sini seperti misalnya penggunaan antibiotik yang benar tuh kayak gimana sih? Terutama untuk orang-orang yang bisa dikatakan dia populasi khusus. Populasi khusus di sini contohnya misalnya anak-anak, ibu hamil, atau orang-orang yang punya komplikasi penyakit tertentu. Sehingga dia rawan jika diberikan antibiotik tertentu. Nah ini sering banget ditanya dalam UKI. Lalu keamanan, nah keamanan ini tadi berkaitan dengan konsep penggunaan antibiotik ya seperti... Tadi keamanan obat untuk anak, untuk ibu hamil, atau untuk orang dengan komplikasi penyakit tertentu Lalu farmakoterapi antibiotik yang lainnya Nah nanti ada beberapa yang cukup sering ditanya dalam UKI ya Nanti akan kita lihat di situ Oke kita kembali lagi ke bukunya Di halaman pertama ini ada gambar nah, Gambar ini dia menjelaskan tentang uh, antibiotik ini bekerja di bagian mana Nah jadi kalau kita lihat gambar ini Sebetulnya kalau kita bicara tentang ukai Maka gambar ini tidak menjadi begitu penting Tapi kalau misalnya teman-teman ingin memahami lebih dalam Bagaimana sih antibiotik ini bekerja dan lain sebagainya Maka gambar ini perlu dipelajari Nah seperti sini saya akan coba jelaskan singkat saja Nanti uh, mungkin bisa berdiskusi lebih dalam dengan mentornya Untuk penjelasan gambar ini ya Di sini saya hanya mengulas sedikit saja. Nah, seperti misalnya di sini untuk obat-obat yang golongan beta laktam, nah dia nanti bekerja pada dinding sel. Misalnya di sini ada gambar dinding sel. Oh ya, hal yang membedakan banget nih antara sel bakteri sama sel manusia itu salah satunya dinding sel. Jadi kalau sel manusia ini dia kita nggak punya dinding sel, kita punyanya membran. Sementara kalau bakteri dia punya dinding dan punya membran. Obat golongan beta laktam dia bekerja menghambat dinding sel dengan menghambat 
dari si peptidoglikan ya seperti itu. Nah, lalu nanti ada lagi quinolon yang menghambat girase dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk detail ini sih lebih banyak akan dibahas pada saat pertemuan dengan mentor ya. Oke, lalu berikutnya kita lanjut. Nah, ini ke yang tabel-tabel halaman berikutnya tentang farmakologi antibiotik ya. Di sini sudah dijelaskan golongannya apa, obatnya apa, mekanisme kerjanya, keterangan dan kehamilan. Nah, di sini yang perlu teman-teman cermati untuk UKI ini terutama di bagian-bagian tabel keterangan ini teman-teman harus coba lebih didetailkan untuk membacanya karena biasanya hal-hal yang berkaitan sama UKI ini yang saya tuangkan di bagian keterangan. Nah, contoh misalnya di sini yang beta laktam Betalaktam di sini keterangannya untuk golongan penisilin itu garam aminosi, aminopenisilin umum digunakan pada anak dan dia termasuk antibiotik klinik 1. Sementara si piperasil dan dia klinik ketiga. Nah garam-garam aminopenisilin ini contohnya kayak misalnya amoksilin, amoksisilin. Nah ini memang dia aman nih untuk anak, untuk anak-anak dan ibu hamil. Makanya nanti kalau misalnya ada suatu soal ukai lalu dia bicara pasiennya ini anak dan ibu hamil. Dan kalau ada pilihan jawabannya si aminopenisilin, si amoksilin, amoksisilin, maka bisa dikatakan ini hampir 100% benar kalau kita milih yang itu. Nah, nanti kecuali nanti ada lagi pengecualian-pengecualian. Pengecualian-pengecualian itu contohnya misalnya di soalnya disebutkan nih, kalau dianya alergi terhadap penisilin. Berarti kan ya yang lain lah ya. Seperti itu. Nah, e, terus contohnya lagi misalnya, yang sepalosporin nih masih beta laktam sepalosporin yang generasi ketiga di sini poin keterangannya adalah sepalosporin generasi ketiga merupakan antibiotik terpilih untuk pasien meningitis terutama pada anak dan neonatus nah maksudnya di sini nih kalau misalnya kalian nanti ketemu soal ukai yang dia bicara tentang infeksi meningokokal meningitis misalnya meningitis akibat bakteri apakah nanti vignette-nya disebutkan bahwa sebelumnya pasien otitis atau apapun lah itu yang penting dia infeksinya di cerebrospinal maka pilihan pertamanya nih antibiotik sepalosporin generasi ketiga meskipun situ ada amoksilin tapi kalau ada sepalosporin generasi ketiga maka sepalosporin generasi ketiganya lebih dipilih karena penetrasinya lebih bagus dan efektivitasnya lebih bagus ya karena ya kalau infeksi di sistem saraf pusat itu infeksi yang mengancam jiwa jadi ya kita mau nggak mau harus pakai antibiotik yang sangat bagus Nah, nanti bisa digunakan contohnya kayak misalnya septazidium, lalu nanti ada uh, septriaxon, gitu ya, lalu ada sefotaxim, dan lain sebagainya. Kemudian contohnya lagi misalnya di sini golongan uh, sulfonamid. Ya, sulfonamid di sini di poin keterangannya, dia disebutkan bahwa dia gabungan sulfametoxazole plus trimetoprim. Biasanya di UKI pun ini suka ditanya ini Kalau kotrimoxazole ini uh, Dia gabungan apa nih? Dia gabungan sulfametoxazole sama trimetoprim Kan gitu ya, 5 banding 1 Dan dia umumnya bagus nih untuk digunakan dalam pengobatan urinary tract infection Makanya nanti uh, bisa jadi, ini jadi pilihannya Terus golongan lain ada lagi quinolon, misalnya quinolon untuk tabel keterangannya dia tidak diberikan pada anak. Nah biasanya dalam UKI pun seperti itu suka ditanya ini. Dia pasiennya anak, gitu ya. nanti ada lagi pasien soalnya ditanya ini 
obat apa yang menghambat pertumbuhan? Nah, salah satu diantaranya ini golongan quinolon. Atau bisa jadi pertanyaannya, obat mana yang dihindari? Nah, salah satunya mungkin quinolon. Gitu ya. Karena memang dia bisa mengakibatkan penghambatan pertumbuhan. Dia bisa mengham- mengakibatkan ruptur tendon. Gitu ya. Jadi, ya sebaiknya tidak digunakan untuk anak-anak. Meskipun begitu juga, kalau misalnya kita melihat guideline-nya, kadang golongan-golongan quinolon juga digunakan nih untuk mengatasi infeksi-infeksi tertentu. Contoh misalnya untuk sigelosis. Uh, nah, untuk sigelosis nanti salah satu terapinya untuk anak pun menurut panduan WHO itu pakai Cipro gitu. Tapi kalau kita apoteker, kita cenderung lebih mengatakan bahwa quinolon itu tidak begitu bagus buat anak-anak. Nah, jadi untuk bagian ini yang harus teman-teman hafalin banget itu nanti yang bagian keterangan. Karena e, di sini sudah saya desain bahwa bagian keterangan-keterangan ini yang penting banget untuk di UKI. Ya. Kalau untuk mekanisme-mekanisme kerjanya, biasanya sih jarang ditanya di UKI. Tapi kalau misalnya mau dipahami, oh lebih bagus lagi dong. Oke, lalu kita lanjut di halaman berikutnya itu tentang concentration dan time-dependent antibiotik. Sebetulnya kalau bagian ini di UKI sih nggak pernah ditanya. Ini lebih ke ya untuk dibaca aja lah bahwa antibiotik ini kalau berdasarkan uh, sifat membunuhnya ini bisa dibagi menjadi ya umumnya dua meskipun ada bilang tiga. Nah, nah itu yang concentration dependent atau daya bunuh bakterinya sangat bergantung dengan uh, konsentrasi. Makanya nanti dia digunakannya dalam konsentrasi yang tinggi, kemudian penggunaannya sih ya biasanya sih cukup sekali sehari. Yang penting dosisnya aja gedein. Kemudian ada lagi yang time dependent bahwa daya bunuh bakterinya ini tergantung waktu paparan atau durasi paparan. Dan untuk tipe antibiotik ini biasanya sih naikin dosisnya itu nggak berpengaruh terhadap daya bunuh. Yang penting obatnya lama aja di dalam tubuh. Nah makanya obat-obat golongan time dependent biasanya digunakan tiga kali sehari dan lain sebagainya. Tapi kalau di UKS sih biasanya bagian ini nggak pernah ditanya ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi untuk uh, halaman berikutnya yaitu tentang farmakoterapi antibiotik. Nah di sini ada sebuah piramida, piramida konsep pemilihan antibiotik. Jadi kalau kita perhatikan pemilihan antibiotik itu sebetulnya agak-agak bisa dibilang rumit, bisa dibilang simpel. Bisa dikatakan rumitnya begini. Misalnya kita tahu ya, antibiotik yang termasuk klinik satu itu banyak, banyak banget. Contohnya misalnya amoksilin, amoksisilin, sipro, terus beberapa uh, sulfa, itu kebanyakan antibiotik-antibiotik klinik satu. Yang ya, secara logika kalau sama-sama satu lini gitu ya, ketika ada suatu infeksi, terus antibiotiknya ini berefek dan bisa mengatasi infeksi tersebut, ya... Kenapa enggak? Jadi kalau mau jawab ini ya bila, bisa, jawab ini ya bisa gitu karena satu lini. Nah, maka dari itu pemilihan antibiotik ini cenderung menjadi lebih rumit. Terlebih lagi kalau misalnya eh, berbeda lini tapi ada beberapa kepentingan yang terlibat di sana. Contohnya misalnya gini, ada pasien dia dirawat nih di ICU, kemudian ada antibiotik. Oh ya, anti, uh, ada pasien dirawat di ICU karena dia pneumonia misalnya. Pneumonia terus uh, 
dia kena infeksi suatu misalnya bakterinya uh, espenomonia kalau kita lihat antibiotiknya apakah si proploxacin punya efek terhadap bakteri itu ya dia bisa karena si pro juga spektrumnya luas apakah amoksilin bisa oh, bisa juga apakah meropenem bisa bisa juga punya efek apakah septriaxone bisa bisa juga dia punya efek juga sensitif juga ya jadi kalau kita ngelihat oh sensitif nih sensitif nih ya semua juga bisa untuk mengatasi infeksinya tapi kemudian ada lagi sebuah pertanyaannya gitu kan apakah kalau pakai sipro sembuhnya bisa berapa hari sih pasien lagi dirawat di ICU kan gitu apakah dia sekarang dikasih seminggu kemudian sembuh atau nggak sembuh gitu kalau pakai amoksilin apakah kayak gitu juga atau pakai meropenem apakah kayak gitu nah di situ ada beberapa pertanyaan lagi gitu kan nah contohnya misalnya gitu oh kalau pakai sipro dia sembuhnya tujuh hari kalau pakai amoksilin sembuh sepuluh hari kalau pakai meropenem tiga hari kalau pakai uh, septriaxon dia empat hari nah di sini kita kan ada di posisi dilematik mau pakai antibiotik lini satu tapi sembuhnya lama atau pakai antibiotik yang lini-lini ketiga tapi sembuhnya cepat nah dalam kondisi seperti itu nanti ada beberapa pertimbangan gitu ya contohnya oh kalau pneumonia infeksinya mengancam jiwa gitu nah e, untuk mengatasi hal-hal tersebut maka sebetulnya kalau kita lihat penggunaan antibiotik yang benar gitu ya berdasarkan alur jason di sana udah di apa ya bisa dikatakan dibuat bagaimana sistematika pemilihan antibiotik gitu yang rasional nah di sini saya rangkum menjadi sebuah piramida ini di mana parameter pertamanya yaitu penetrasi antibiotik ke daerah infeksi contoh misalnya oh ada suatu infeksi nih di kulit nah pertanyaan pertamanya kan ya bagaimana cara milih antibiotiknya ya pertama bahwa antibiotik ini harus nyampe dulu nih ke kulit yang terjadi infeksi karena kalau antibiotiknya nggak nyampe ya mau seefektif apapun mau konsumsi sebanyak apapun ya kalau nggak nyampe nggak ada gunanya jadi pertanyaan pertamanya itu antibiotiknya bisa mencapai area infeksi kemudian ada lagi ketika kita sudah punya pilihan banyak gitu ya oh antibiotik ini nyampe ke daerah infeksi nyampe nyampe maka eliminasi lagi eliminasinya yaitu dari pertanyaan berikutnya sensitivitas antibiotik untuk penyebab infeksinya percuma antibiotiknya kalau nyampe ke daerah infeksi tapi nggak punya efek gitu ya ya buat apa nah jadi kita bisa mengeliminasi lagi kemudian nanti setelah dapat lagi beberapa pilihan pertanyaan ketiga muncul lagi dari pilihan-pilihan yang ada itu mana sih yang paling aman buat pasiennya Oh misalnya contoh misalnya oh pasien ini ibu hamil ya yang aman cuma beta laktam cuma makrolit kan gitu ya jadi kalau ada yang lain oh ya gak aman gak bisa kemudian nanti kalau misalnya oh masih kita masih punya beberapa pilihan nih setelah uh, keamanan muncul lagi pertanyaannya mungkin gak sih kalau dikasih antibiotik yang lini terendah gitu. jadi gunakan antibiotik lini terendah jika mungkin yang dimaksud nggak mungkin tuh kayak gimana? Kalau infeksinya mengancam jiwa seperti tadi pasien dirawat di ICU udah jelas infeksinya mengancam jiwa. Ya jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti kalau kita udah menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu maka kita bisa mengeliminasi. Misalnya punya 5 pilihan jawaban di soal 
kita bisa mengeliminasi sehingga nyisa cuma satu gitu dan satu itu berarti itu yang benar penggunaan antibiotik yang lebih rasional oke nah berikutnya nanti di halaman berikutnya tentang penetrasi antibiotik nah penetrasi antibiotik ini uh, untuk pemilihan dasar apa ya pertanyaan-pertanyaan yang piramida tadi umumnya yang ditanya sih kalau misalnya di sini nanti kayak misalnya sefazolin untuk ketulang gitu ya lalu keamanan antibiotik nah ini sering banget nih ditanya kalian harus dihafalin banget ini hafalan mati ya penggunaan antibiotik apa ya keamanan-keamanan antibiotik karena ini sering banget ditanya misalnya efek samping etambutol itu apa ya ke mata misalnya lalu yang antibiotik yang bisa mengakibatkan masalah pendengaran gitu ya. contohnya misalnya sini kayak aminoglikosida yang umum ditanyain ya karena berkaitan sama TBC Jadi ini yang keamanan antibiotik ini mutlak harus banget dihafal. Kemudian sensitivitas antibiotik. Nah ini kalau bagian ini sih kalau untuk UKE saya rasa nggak perlu dihafal. Meskipun tadi kita bisa mengeliminasi-eliminasi karena saya yakin ya sulit untuk menghafal bagaimana sensitivitas antibiotik terhadap bakteri. Jadi ya ini sekedar dibaca aja. Nah, kemudian halaman berikutnya yang penting lagi yaitu penggunaan antibiotik untuk anak dan ibu hamil. Ini mutlak harus dihafal bahwa antibiotik yang aman untuk anak-anak ini golongan beta-lactam, makrolid, aminoglikosid, linkosamid, fluconamid, dan metronidazole ini masih banyak ya. Dan pilihan pertama tetap beta-lactam, yang kedua nanti makrolid. Sementara kalau untuk ibu hamil ini pemilihannya lebih sedikit ya. Hanya makrolid dan beta-lactam. Beta-lactam jadi pilihan pertama. Lalu berikutnya ada lagi metronidazole. Metronidazole ini lebih untuk infeksi-infeksi yang dia sifatnya anaerob. Contohnya anaerob ini berarti kayak ada-ada abses lah ya atau bernanah. Nah kemudian berikutnya ini ada tabel lagi pemilihan antibiotik empiris atau ini bisa dibilang pemilihan antibiotiknya lah ya. Ini juga dihafal yang umumnya keluar di UKI itu... Clostridium difficile umumnya ditanya, kemudian diare-diare ini kayak sigela, sigelosis ini selalu ditanya, nih. selalu ditanya, jadi ini dihafal bahwa sigela itu nanti pilihannya ada siprofloxacin, kemudian ada lagi ecoli yang umumnya ditanya sama sipro juga, kemudian nah ini yang lebih-lebih sering banget, ini harus distabiloin sama teman-teman ini, yaitu entamoeba histolica. Nah, atau amubasis, nah ini obatnya metronidazole, ini sering banget ditanya. Biasanya pertanyaannya itu seorang pasien mengalami diare, kemudian fesisnya berlendir, warna putih berbuih dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu tanda-tanda dia kena infeksi amuba dan obatnya metronidazole. mau buat anak atau ibu hamil atau dewasa umum itu pakainya metronidazole. Kemudian ya Hapilori, nah Hapilori ini juga suka ditanya banget, ini juga perlu dihafali mati ya. Nah ini penggunanya nanti dua antibiotik plus PPI, nah dimana antibiotik yang digunakan tuh kayak misalnya amoxicillin plus claritromisin. Nanti dengan PPI, PPI-nya bebas, boleh pantoprazol, boleh esomeprazol, boleh omeprazol dan lain sebagainya, bebas lah yang penting PPI. Kemudian trichomoniasis. Sebenarnya kalau trichomoniasis ini dia uh, ini ya lebih ke keputihan dan penyebabnya ini protozoa. Jadi kalau protozoa itu tetap metronidazole. 
kemudian nanti ada PPOK kalau PPOK sendiri sih kalau di UK jarang ditanya jarang ditanya cuman kalau misalnya ditanya kalau kita lihat panduan gold yang baru tentang PPOK terutama pada kondisi eksaserbasi dia pemilihan antibiotiknya lebih ke makrolida selulitis nggak pernah ditanya kemudian pneumonia pneumonia juga kalau yang pneumonia umum tuh nggak ditanya ya yang kalau ditanya tuh biasanya lebih ke misalnya dia pneumonia kemudian MRSA kalau udah kata-kata MRSA udah jelas dia harus pakainya vancomycin gitu ya jadi ya eh, cukup itu aja sih kemudian eh, UTI atau infeksi saluran kemih biasanya nanti ini lebih ada tanda-tandanya itu atau lebih spesifiknya biasanya pasiennya kalau nggak anak ibu hamil kalau anak sama ibu hamil pemilihannya jadi lebih sempit sih misalnya untuk ibu hamil ya berarti cari aja beta laktam atau makrolid gitu tapi kalau dalam kondisi umum maka biasanya di muka itu lebih umum digunakan sipro kemudian ada lagi tipoid tipoid juga biasanya kalau di UK itu ditanyanya populasi khusus ya kalau nggak anak ibu hamil ya berarti kalau anak sama ibu hamil cari aja beta laktam kayak siamoxilin gitu tapi kalau misalnya populasi umum maka digunakan klorampenicol meskipun itu panduan lama tapi itu jangan digunakan kemudian infeksi menular seksual ini juga sering ditanya kayak misalnya sipilis kalau sipilis sudah jelas bahwa pengobatannya pakai penicillin G ya kemudian uh, gonore gonore itu pakainya sepiksim ini juga sama ya dihafal lalu kemudian otitis otitis sih jarang ya kalau ditanya ya tapi ya kalau ditanya ya jawab aja amoxilin sinusitis juga sama bronkitis sama amoxilin nah itu sih biasanya suka ditanya di UKI kalau pemilihan antibiotik ya pemilihan antibiotik empiris kemudian kita lanjut lagi ke infeksi tuberkulosis kalau kita lihat di sini di modul infeksi tuberkulosis ini ada kategori 1, 2, 3, dan 4 lalu berikutnya ya ini sih lebih ke kategori aja nanti dibahas dengan mentor ya tapi kalau misalnya di UKI, UKI sendiri nggak pernah nanya ya dia masuk kategori berapa kenapa nggak ditanya juga ya karena ini ranah diagnosa, ranahnya dokter bukan ranahnya apoteker nah kemudian yang lebih utamanya kalau misalnya untuk kita itu lebih ke nanti pengobatannya aja dan UKI juga nanyanya kayak gitu nah seperti nanti eh, di sini ada obat anti tuberkulosis nanti ada OAT ini pertama eh, yang umum sekali seperti misalnya ya isoniazid, tripampisin, pirazinamis, tripatomisin, etambutol nah ini termasuk ke dalam OAT ini pertama dan ini digunakan sebagai lini pertama juga dalam pengobatan TB kategori 1 ya Nah seperti biasa kalau membaca modul belajar obat itu bagian catatan itu harus menjadi poin perhatian banget untuk dihafalkan uh, karena biasanya pertanyaan-pertanyaan UKI itu uh, dari situ jawabnya gitu ya. Nah kayak misalnya di sini Soniazid dia catatannya dia mengakibatkan neuropati periper. Gitu. Lalu kemudian rifampisin ini nanti full syndrome dan lain sebagainya pirazinamid dia bisa mengakibatkan terutama nih got arthritis ya atau asam urat ini yang sering banget ditanya. Lalu streptomisin ini lebih ke kayak yang suka ditanya itu berkaitan dengan gangguan keseimbangan, gangguan pendengaran, lalu juga gagal ginjal, lalu juga dia yang nggak boleh buat ibu hamil. 
lalu kemudian etam butol ini lebih ke mata ya nah kemudian kita lihat lagi halaman berikutnya ada uh, OAT lini kedua lini kedua nanti ada beberapa grup ya ada grup A yang menjadi pilihan pertama untuk pasien-pasien yang mengalami resistensi terhadap kategori apa ya antibiotik anti tuberkulosis klinik 1 seperti misalnya sini ada golongan fluoroquinolon ya misalnya levofloxacin moxi gitu ya kemudian ada lagi yang OAT suntik klinik kedua ini gantinya streptomisin gitu kayak celakanamisin amikasin lalu ada yang oral dan lain sebagainya nah eh, yang bagian ini sih sebetulnya nggak ditanya juga dalam UK jadi ini lebih ke dihafal aja kalau mau dihafal bagus kalaupun enggak ya ya wis karena kalau misalnya targetnya UKI sih biasanya ini nggak ditanya dalam UKI tapi kalau misalnya mau dihafalin ya sangat bagus sekali nah lalu yang sering lagi ditanya dalam UKI ini bagian ini pada yang bawah itu terapi tuberkulosis nah jadi kalau kita lihat terapi tuberkulosis ini kan tergantung kategori ya ada kategori 1 yang saya yakin teman-teman juga udah pada tahu gitu ya yang 2 HRCT 4H 3R3 atau 4HR nah biasanya ditanya di UKI ini fasenya. Jadi kalau kita lihat algoritma 2 HRZE ini kan maksudnya adalah 2 ini kan menandakan bulan ya. Jadi angka di depan itu menandakan bulan. Selama 2 bulan menggunakan HRZE setiap hari. Nah, persendiazid, trifampisin, serazinib, etambutol. Lalu kemudian dilanjut lagi 4 bulan dengan isoniazid dan trifampisin. Nah, bisa ditanya nih. Seorang pasien dia menjalani pengobatan tuberkulosis di kategori 1 setelah menggunakan selama satu bulan berapa lama pengobatan selanjutnya berarti jawabannya adalah 4 bulan ya karena tadi awalnya 2 bulan makanya sisanya 4 bulan ya total kan 6 bulan atau nanti disebutkan lagi pasiennya uh, sudah menjadi pengobatan 1 bulan fase apa di pasien uh, pengobatan pasien ini berarti fase intensif karena di yang awal itu itu adalah fase intensif kemudian berikutnya adalah fase lanjutan kemudian nanti di kategori 2 ada yang tengah-tengah ini karena 2 HRZE S lalu lanjut HRZE lalu lanjut 5 HR nah dimana yang tengah-tengahnya ini jadi 2 bulan fase intensif lalu lanjut 1 bulan sisipan lalu lanjut 5 bulan lanjutan nah biasanya ditanya sih kategori-kategorinya itulah sama berapa lama lagi pengobatannya Kemudian ada lagi terapi MDR. Terapi MDR sih kalau di UKI jarang ya ditanya, tapi kalau di tryout hmm, sangat mungkin untuk ditanya. Ya, dimana nanti pengobatannya nanti ada yang 4 sampai 6 bulan dengan menggunakan kanamisin, mifepoxacin, etilamid, isoniazid, lovazimin, gitu ya, tambutol sama pirazinamid. Nah, tapi biasanya sih kalau ditanya di UKI ya enggak ya enggak ditanya gitu. Untuk bagian yang ini Nah, lalu berikutnya terakhir, ini yang sering ditanya juga ini dalam UKI di bab ini yaitu tentang profilaksis TB atau pencegahan TB. Nah, e, jadi kalau pencegahan TB itu targetnya ada dua, yaitu yang pertama orang yang rawan tertular TB, contohnya misalnya anak-anak gitu ya. Eh ya, dua tadi anak-anak sama yang penyandang imunokompromis. Penyandang imunokompromis itu bisa orang yang penderita HIV atau orang-orang yang menjalani pengobatan imunosupresan untuk dia yang menjalani prosedur transplantasi organ misalnya. Nah, maka nanti obat yang digunakan untuk pencegahan TB itu dengan menggunakan 
isoniasi. Lalu pencegahan berikutnya nanti bisa dengan vaksinasi dengan BCG gitu ya. Nah, jadi untuk bagian daun satu sih secara ini gambaran saja bahwa ini biasanya yang keluar di ukai. Nanti untuk lebih dalamnya silakan teman-teman berdiskusi dengan mentornya ya. Oke, selamat belajar. Terima kasih.